0: С вами Платформа Мастера и наш подкаст о том, как устроен бизнес в регионах. Заканчиваем сезон «Красиво» разговорами про современное искусство, о том, почему важно развивать культуру во всех уголках нашей страны, а также где брать на это деньги. Но прежде хотим сказать спасибо всем, кто слушал и делился нашим подкастом, ставил ему оценки и писал отзывы. Нам это очень помогает, так что продолжайте это делать. Что ж, последний выпуск первого сезона стартует прямо сейчас. Отправляемся на север. С нами на связи заснеженный Тарку Сале из Ямало-Ненинского автономного округа. Сегодня мы проведем время в компании Анастасии Прудаевой, создательницей культурно-просветительского проекта «Мадей» и куратором арт-резиденции «Полярис» из Салихарда. Настя, привет.
1: Добрый день. Очень рада участвовать в вашем проекте. Наверное, сразу обозначу, чтобы не было путаницы. Проект Мадей я делаю в Таркасале, да, откуда родом, а сейчас живую работу в Салихарде. То есть реализация проекта дистанционная. Насколько это сложно, непросто, наверное, я чуть позже расскажу.
0: Понимаю, что вопрос объемный и многогранный, но что такое современное искусство конкретно для вас и чем оно так важно для человека?
1: Я бы, наверное, не стала выделять там, современное искусство, отделять, точнее, современное там, от классического и так далее. В целом, искусство... Ну, скажу так, меня коробит, когда люди к нему относятся как ну, к некой необязательной там, стороне жизни, каким-то дополнением, развлечениям и так далее. Вот. Для меня искусство — это что-то такое малоопределимое да? то, что включает может включать самые разные сферы жизни. оно может учитывать не знаю, степень развития технологий, культуру коренных народов, как-то это все соединять, объединять и выдавать такие проекты, которые ну, вот на отдельные вот эти вот сферы жизни да, могут дать совсем там, другой взгляд. Это, конечно, удивительная способность искусства. Вот я понимаю, что какими-то эфемерными выражениями сейчас разбрасываюсь, но правда, сложно, сложно сказать в одном предложении, что это такое. Но искусство я обожаю. Помню, когда переехала учиться в Питер из Старкосоле, для меня действительно важно было, вот важно потребность такая всегда во мне ощущалась, сходить на лекцию да, там, по искусству, сходить на выставку, сходить в музей. И там, если я пропускала как-то такие события, мне становилось, правда, уже не по себе, как-то чего-то не хватает. Наверное, по этой причине да, вот, вот эта потребность в культуре, в искусстве, я и решила делать проект Модей в своем маленьком городке.
0: Обожаю Питер. И раз уж речь пошла про него, то отличается ли уровень подготовленности зрителя в Москве и Питере от зрителя в том же Салихарде?
1: С с некоторых пор мне нравится отвечать на этот вопрос, потому что я совершенно точно теперь знаю ответ. Нет. То есть э, очень часто слышится о том, что... э, не знаю, центр и регионы типа вот как работать в регионах как там доносить не знаю вот эти актуальные новые проекты до там, местных зрителей я абсолютно уверена в том что там, те же люди живущие на крайнем севере да хоть мы и находимся в некой культурной изоляции но Как раз на опыте реализации мероприятий в рамках моделей да, это выставки, кинопоказы и так далее лекции, я понимаю, что ну, люди все прекрасно понимают, о чем бы там ни говорилось. Круто, да, это небольшое отступление, что им это очень интересно. То есть, вот интерес к тому, что мы делаем в Торксале местных. Очень большой, хотя городок там 20 тысяч жителей, но зачастую на мероприятия в Таркосоле ходят больше людей, чем, допустим, вот к нам парт-резиденцию в, в Салихарде, хотя город в два раза больше.
0: Мне кажется, такое слегка, скажем так, предвзятое мнение, может быть, из-за инфраструктуры для искусства в регионах, люди могут думать, что там не хватает выставочных пространств, музеев. Или все находится в плачевном состоянии со времен СССР?
1: Вот э, это выражение в регионах, я, наверное, на нем и говорила. Да, мне не очень нравится. Но понимаю, что, наверное, много времени пройдет, прежде чем оно как-то искоренится. Я думаю, что регионы сейчас просто через какое-то время заявят там о себе. О том что проекты искусства мы можем делать все российского а то и международного уровня кстати этому способствует ну отчасти да? Я как представитель этой площадки могу об этом говорить сейчас на территории ямала например открывается большое количество арт-резиденций то есть наша салихарде была открыта первый год назад ну, ультрасовременная творческая площадка с невероятным техническим оснащением, с очень достойной финансовой поддержкой да, со стороны там, правительства. Ну и такие же площадки планируется открыть там, в Новом Рингое, в Надыме, в таркас То есть это ну, целая сеть такая открывается, и мы сейчас уже продумываем, как мы между собой будем взаимодействовать, вот, но «Полярис» будет, конечно, курировать все остальные резиденции, так как мы уже больше года существуем, и где-то кучу ошибок наделали, где-то очень классный опыт приобрели, которым хотим поделиться. Что касается, например, если говорить именно о выставках, да, то мы здесь зачастую выкручиваемся, то есть, ну, наверное, очевидный ответ, что этих выставочных пространств где-то не хватает, где-то вообще нет, Но это может, наоборот, способствовать каким-то нестандартным решениям. То есть мы, допустим, в резиденции Полярис в следующем году уже заложен этот бюджет. Будем в течение года проводить как раз выставки современного искусства с застройкой. То есть самый большой зал у нас это зал театра современного. Насколько вы понимаете, я думаю, не очень он подходит для таких целей. Поэтому... Поэтому появляется статья в бюджете «Застройка». То есть мы будем превращать нашу площадку, такую уже привычную, в полноценный, там полноценное галерейное пространство.
0: По музеям и пространствам понял, а что там с классными художниками? Не объединила ли земля русская на таланты?
1: Честно, за вот эти несколько лет жизни в Салихарде в Тарксале, да, я какое-то время жила, ну, осознанной такой жизни, то есть уже там после возвращения из Питера, где, да, действительно долго жила, я еще до сих пор ну, не встретила большого количества хорошего высокого уровня творцов. Но сейчас как-то начинает как раз наша резиденция понемножечку их притягивать. Вот у нас недавно состоялся новый набор постоянных резидентов, да, которые в течение года будут получать от нас всяческую поддержку кураторскую, там, ресурсную, финансовую. Среди них есть вот три проекта, которыми я могу сказать горжусь. Школа арт медиации, да, что для Емала новое явление. В общем, это. это такой кружок по современной фотографии, причем пленочной, с очень глубоким посылом проект. И аудиовизуальный проект о переехавших на север. То есть резидент будет исследовать а, в течение года истории местных уже жителей, да, которые там переехали 20 лет назад или, может быть, а, несколько месяцев. То есть, почему это произошло, почему они продолжают здесь жить, а жить здесь не просто, тоже по себе могу сказать. Вот поэтому не хватает, скажу так, таких художников, но они есть что очень радует.
0: Это, несомненно, радует, но такой метафизический вопрос. А способно ли вообще искусство воспитать человека?
1: Ну, когда кто-то начинает всерьез а, там, интересоваться каким-то направлением искусства, им заниматься, то втягиваться в эту историю, а, не знаю, планировать что-то да, там, и делать в конечном счете, я думаю, что это может очень сильно как раз поменять тебя особенно если ты, например, там, подросток, только начал формироваться. Наверное, это вообще чудесная история, вот, которая может закалить, да, потому что там, где-то в какие-то моменты нужно будет отстаивать свою а, точку зрения, там, доказывать важность того, что ты делаешь. Не говорю уже о развитии каких-то там когнитивных способностей и так далее. В общем, я вижу в этом только плюсы. И вот сейчас, работая там с художниками, где-то им завидую и жалею о том, что, например, там 10 лет назад я уже не начала заниматься тем, что мне нравилось, да, но я там сомневалась в себе. Не знаю, может быть, еще все впереди, но пока я друг художника, не художник.
0: А я был сыном художника, потому что моя мама художник и 20 лет проработала в театре. И поэтому у меня вот такой вопрос. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что в нашей стране сложилось устойчивое мнение, что искусство — это некая маргинальная практика, что картинами, да и там, музыкой, в целом творчеством не заработать, ищи нормальную работу. Так ли это?
1: Да, такое мнение есть, оно очень распространённое, но круто, что начинает э, все таки этот стереотип развеиваться отчасти, а может быть даже побольше, В большей степени от того, что те люди, которые занимаются этим художественными практиками, они действительно отстаивают себя, свое видение. Не так давно слышала, допустим, даже от нашего резидента, молодого парня, который всю жизнь хотел танцевать, но родители настаивали на том, что хореографии не заработаешь. Вот, пожалуйста, ваш вопрос. Но... Все-таки через какое-то время он он начал заниматься тем, что ему действительно важно, и он в это верит, и люди вокруг начинают в это верить, также заражаются. Поэтому я скажу, что, на мой взгляд, этой проблемы ну, в каком-то масштабе крупном не существует уже у нас.
0: Здорово, что эти стереотипы ломаются, я только за. Но при создании модей вы ориентировались в итоге на Москву, Питер или на весь мир?
1: «Мадей» — это мой первый проект, и сразу как-то я замахнулась на такой масштаб, там, работу с «Эрмитажем» и так далее. Поэтому для меня ну, вот этот всероссийский уровень ну, на тот момент был какой-то мечтой. Где-то я даже сомневалась, да, достижима ли эта цель. Поэтому на тот момент, да, когда я задумала, это все таки Ориентация была на вот как раз центральные наши города. Как бы что ни говори, это действительно культурные центры. Вот. И м-м, не зазорно со всем регионам <laughs> черпать оттуда какие-то вот практики художественные, образовательные, да, успешные, там, завлекающие. Это круто. Просто м-м, нужно адаптировать обязательно к месту. Ориентировалась на Москву и Питер м-м, тогда. А сейчас ну, все больше стараюсь как-то и международную какую-то поездку изучать, исследовать, и оттуда что-то тоже выцеплять для себя, для проекта полезное.
0: У нас в основном региональная повестка, и я вот тут задумался, а влияет ли место рождения или место жизни на творчество и вкусы человека?
1: Ну, очевидно, влияет. Единственное, вот если рассматривать там случай, ну, допустим, мой, да, вот я родилась в этом малюсеньком городке, еще и на крайнем севере. У меня, наверное, был выбор стремиться к чему-то, стремиться что-то узнавать, да, откуда-то что-то вот выцеплять издалека. Или нет. Я как бы выбрала первый вариант, и при вот таком желании, тем более сейчас, в наше время абсолютно это доступно. С одной стороны, я рада, что родилась. где-то в какой-то такой северной глубинке, потому что так интереснее, наверное, интереснее двигаться куда-то наверх от частного к такому общему, масштабному. Я думаю, что в дальнейшем даже это мне пригодится при разработке каких-то проектов, потому что сейчас, конечно, очень актуально смотреть вглубь, вот, сейчас все больше там те же художники начинают исследовать, им это очень интересно и по понятным причинам, а, ну, вот какие-то локальные такие вещи, да, культуры.
0: От глобальных философских вопросов перейдем все-таки на локальный проект. Как вы придумали модель, и какие формы взаимодействия со зрителем у вас были изначально, и как они развивались со временем?
1: Я уже немножко начала об этом рассказывать, да, подводить а, к тому, что м, приехав в Трикосале, то есть это как раз был такой момент перед а, первой волной пандемии, какой-то затишься, такая тишина, а, а потом и период пандемии, да, с а, вот этим нахождением в четырех стенах. М, после Питера, конечно, после а, вот этой насыщенной то культурной повестки, ты оказываешься ну как будто бы среди вот этой а, тишины тундры и не знаю я поняла что наверное что-то нужно самой сделать попробовать и просто начала как-то накидывать а, варианты да там каких-то событий пытаться их какую-то не знаю систему объединить наверное я туда включила все то чего мне не хватало все то что я любила да это лекции это на показы это выставки Собственно, классические какие-то формы, форматы, но я знала, что ничего такого там в Старкосоле не происходит, тем более систематически. Поэтому я была уверена, что это нужно, что это будет интересно, так и случилось. Прям, например, мы провели вместе с кинопрокатчиком «Айван» да, питерским, мы провели э, ретроспективу Паула Соррентина. Это, конечно, было очень круто, нам выделили кинотеатр, точно, там один в городе, там вот на момент, когда там никаких по расписанию фильмов не было. И это как раз были понедельник-вторник. И, и вот во вторник нам пришлось показать два фильма подряд, потому что больше ну, возможностей не было бы. И люди просидели, ну просто вот эти полдня. Там, после работы, и ну, ты просто видишь, да, насколько, видимо, есть запрос, и насколько это ну, с восторгом каким-то встречается, это супер.
0: Я понимаю, что есть моральное удовлетворение от проекта, но есть ли финансовая отдача, и вообще как устроена экономика проекта?
1: Я на самом деле, как только начала вот эту программу разрабатывать, да, культурную, Я сразу понимала, что на это нужны деньги, а на тот момент я не работала, и как-то сразу начала подыскивать варианты, поняла, что ну, сейчас мою идею, допустим, какая-нибудь компания не вложится, это вот речь о спонсорстве, и ну, я поняла, что это это только грант, то есть проект я задумала в начале года зимой, а грант получила в августе. А, то есть, ну, типа, полгода мне понадобилось, чтобы найти деньги, средства. Это грант Росмолодежи. На самом деле классная история, вот классная система поддержки, потому что, по сути, ну, тебе настолько вот доверяет государство, да, и а, иногда достаточно крупные суммы сужает на твои идеи. То есть, по сути, ты можешь реализовать свою идею как на деньги, которые тебе вот просто... Вот отдали. Единственное, я бы сразу на месте таких ребят, которые получили там этот грант, задумывалась на тему отчетности, вот, потому что сейчас для меня это вопрос такой, немножко проблематичный, то есть я полностью ушла в реализацию и о каких-то таких формальностях ну, забыла. Я понимаю, что вот сейчас типа, мне нужно будет как-то очень экстренно все это готовить, лучше, лучше все заранее делать. Ни о каком заработке, на самом деле, не идет речь. Если говорить о гранте, о котором я сейчас рассказала, он не предполагает вообще возможности какой-то коммерческой выгоды. Может быть, как-то кто-то умеет это обходить, вот я, нет, я типа всегда действую в лоб. Поэтому все, что происходит в рамках гранта, должно быть абсолютно бесплатным. Да, это какая-то такая некоммерческая история просветительская. Были у меня мысли зарабатывать на таких вещах, но я пока как-то их отложила, потому что ну, сильно сосредоточилась на развитии арт-резиденции, для чего меня сюда пригласили. Может быть, я к этим мыслям вернусь. Ну, То есть я понимаю, что зарабатывать этим было бы вообще идеально.
0: Хорошо вас понял. Но, допустим, я люблю искусство и тоже хочу открыть что-то, связанное с этой сферой, но уже в своем маленьком городе. Что мне делать для этого?
1: Я думаю, что можно связаться со мной. И я бы, на самом деле, с удовольствием проконсультировала. В принципе, можно повторить мой путь. Это вполне такая рабочая схема. То есть ты ну, на первом этапе осознанно подходишь к разработке идеи да, там, проекта, то есть о чем он будет, что конкретно там в рамках него должно происходить, какие будут участники этого проекта. Ну, деньги, вот опять же, я советую сосредоточиться там на поиске грантов. В принципе, сейчас возможностей для реализации каких-то своих устремлений очень-очень много. И те, кто действительно хотят что-то сделать, они их всегда находят. Но могу порекомендовать, вот если я говорю о грантах, да, телеграм-канал. Капитан Грантов. Там просто каждый день какие-то подборки самых разных вот таких конкурсов, где можно на свой вкус подобрать просто очень легко.
0: Помимо частной истории, вы еще успели поработать и в управлении культуры в таркусале Как вам такой опыт? Вообще на этом уровне люди понимают в сфере, которой занимаются, или административный ресурс не поспевает за миром современного искусства?
1: Опыт с точки зрения, наверное, становления воспитания закалки хороший, потому что до этого я никогда не работала в какой-то госструктуре. Я просто поняла со временем, что ну, это не для меня, и я, наверное, как сотрудник тоже не для этого места там достаточно такой понятный четкий регламент который нужно сохранять да там это письма какие-то официальные и очень-очень редко ну, требуется подключение инициативы и о творчестве я вообще молчу вот поэтому им и не нужно там поспевать за этой сферой, потому что задачи стоят ну вот насколько я поняла и мне кажется что это Верный какой-то взгляд, понимание. Задача таких вот учреждений, там, органов власти, культуры в сохранении, в сохранении традиционной какой-то истории да, культуры. И они очень как-то неповоротливы как раз с точки зрения да, там, перенятия каких-то актуальных проектов, подходов, методов. Я думаю сейчас, что это, наверное, и не нужно... Я думаю, что они просто занимаются своим делом, и ну, оно, по сути, очень важное и хорошее. Есть другие проекты, как, например, арт-резиденция, которая как раз отвечает за вход в регион, город, район этих актуальных образовательных творческих практик.
0: Всегда считал неким геройством развивать такие частные инициативы, поэтому такой вопрос, возможно, глупый. Зачем вы вообще этим занимаетесь? Есть ли какая-то миссия у вас?
1: Если бы не было миссии, вот этой личной какой-то, я бы не смогла, наверное, здесь жить, потому что, вот я повторяю, говоря о том, что тяжело, это ну, просто два часа света в день, то есть полярная ночь, постоянная темнота, это холод, это ну, инфраструктура там, развлекательная, какая-то культурная, тоже не суперразвита, то есть, по сути, я вот какие-то свои культурные потребности удовлетворяю а, самостоятельно да, там, организации, реализации проектов. Кинофестивали, фестиваль паблик-арта, а, фестиваль экспериментального театра вот у нас прошел недавно. Да, миссия в том, наверное, чтобы быть первой, кто а, на территории региона будет завозить.. А, какие-то актуальные проекты актуальные направления искусства в том числе потому что ну, очень много еще каких-то незакрытых потребностей хочется донести наверное до руководства региона важность современного искусства важность участия региона в этом процессе да глобальном творческом. Насколько важно как бы, быть включенными, участвовать в там, проектах каких-то всероссийских международных. И я эту миссию реализую на самом деле. Там, допустим, в прошлом году благодаря там, моей какой-то коммуникации профессиональной я обеспечила участие арт-резиденции Полярис в слете Институции современного искусства от, гараж... от музея «Гараж». То есть о нас узнали, и вот на таком уровне сразу. Мы с недавних пор состоим, опять же, через мои какие-то профессиональные личные коммуникации, мы состоим в Ассоциации арт-резиденции России. Я понимаю, что подкаст о моем проекте «Модейн», но все таки большая часть жизни сейчас моя связана с арт-резиденцией, поэтому, наверное, мой рассказ будет перемежаться как-то вот. Мадей, арт-резиденция, Полярис.
0: Мадей и Полярис. Разные ли у них аудитории? Кого вы вообще считаете аудиторией своих проектов?
1: Аудитория, она как-то самоопределяется, что ли. То есть, если изначально были планы работать только на молодежь, то ну, сейчас я понимаю, что в зависимости просто от формата и содержания события, эта аудитория меняется на выставку, допустим, современного художника московского, к нам пришли исключительно молодые люди, до да, такого возраста, уже осознанного, то на Паула вот большая часть аудитории была, ну, такие взрослые прям уже. Вот, поэтому уже какое-то такое ощущение, что хочется работать на всех. Просто что-то для, каждой, вот, для каждого сегмента аудитории что-то нужно свое предлагать, может быть, мы даже со следующего сезона что-нибудь для детей сделаем.
0: Аудитория получается достаточно широкая, а планировали вы еще задействовать э, э, культуру коренных народов Севера, обратиться к национальному искусству? Ведь, Насколько я знаю, модель переводится с ненецкого как восхищение, удивление.
1: Да, мне хотелось э, начать с э, транслирования какой-то вот философии коренных народов севера, а именно ненцев, да, потому что там в Таркасале, в Поровском районе, откуда я их большинство. Меня восхищает их философия, правда, их отношение к жизни, миру, природе. И мне показалось, что облечь вот именно в такую форму проект свой будет круто. Вот я планирую провести выставку художника из числа КМНС как раз, но, честно говоря, пока не определилась, ну, то есть не вышла на такого человека, потому что, ну, насколько я вот сейчас знаю, художники из коренных народов Севера по большей части такие уже взрослые очень, молодых, молодых не знаю. То есть их, видимо, как-то нужно тоже искать прицельно. Но вот мне кажется, было бы очень круто включить их какие-то традиционные ремесла да, в как раз там, современное искусство.
0: еще один вопрос про денежки Платите ли вы своим художникам?
1: На самом деле выставок состоялось пока немного, точнее одна. То мы поработали с московским художником Алишером Кушаковым. И он ну, просто на этапе согласования, там, каких-то обсуждений понял, что этот проект некоммерческий. И он поучаствовал, ну просто он ничего за это не попросил, за что, конечно, я очень благодарна. Это очень круто, когда так происходит. То есть мы ну, обеспечили просто привоз вот его работы с Москвы, то есть доставка. А так... Я закладывала в грант, например, гонорары там, эм, лекторов Эрмитажа, гонорары, гонорар, точнее одного художника, э, который должен был приехать там, провести мастер-классы, лекции, но там, в итоге обстоятельства изменились и не удалось как-то это реализовать. Хотя очень хотелось бы. И самое обидное то, что есть ряд художников, да, которые были согласны приехать в Таркасале, причем за никакие, ну, небольшие какие-то деньги, типа, там, 10 тысяч, да, опять же, понимая масштаб, там, уровень проекта, что он какой-то такой, ну, частный супер. Там Владимир Абех, Никита Селезнев, Тима Радя, вот... Все просто настолько реагировали на это предложение приехать супер как-то позитивно. Типа, да, конечно, я бы очень хотела у вас побывать. Но, блин, потом начался вот этот период затяжной пандемии, и это как-то все сошло на нет. Я, конечно, очень об этом жалею. Даже Дмитрий Озерков заинтересовался и хотел приехать. Но у него там тоже что-то по обстоятельствам не вышло. Вот. Получается, что, ну, видимо, то, что я предлагаю, действительно очень интересно, важно и завлекает как-то идеи просвещения на Крайнем Севере. Поэтому сейчас с вами говорю и понимаю, что, наверное, нужно продолжать. Продолжать и даже, наверное, может масштабироваться.
0: Так, имена художников я узнал. Тима Радия – это вообще моя личная любовь. А еще вы упомянули Дмитрия Озеркова. Для слушателей поясню, что это российский известный искусствовед заведующий отделом современного искусства Эрмитажа, что в Питере и руководитель проекта Эрмитаж 2021 В связи с этим вопрос Как происходит э, коммуникация с другими центрами современного искусства и большими музеями как тот же Эрмитаж, Гараж и так далее
1: Ну, например, в случае с Эрмитажем все было супер официально это и понятно, да, потому что это все-таки такая большая эм, культурно-бюрократическая машина э, очень долгий был Процесс согласования. Я даже об этом забыла. Сейчас рассказываю, вспоминаю. Мне полтора года понадобилось обсуждение писем, звонков, чтобы обеспечить реализацию вот этого лектория. То есть на протяжении полугода каждый месяц к нам приезжал лектор, который там ну, на определенную тему с аудиторией говорил. Там и западноевропейское искусство, восточная коллекция и так далее. Вот. Кстати, да, интерес был к лекциям тоже очень большим. Но я думаю, что это связано как раз с именитостью партнера. Кстати, один из лекторов, когда приехал, мы уже после событий этого как-то разговорились, она была в шоке от того, что Эрмитаж заключил договор. Это, ну, говорит, на моей памяти это просто впервые. Договор с физическим лицом на вот реализацию такой, такого проекта. Это очень круто. Очень круто было видеть там сканы письма, моего, на котором там от своей руки Борис Петровский там пометил, что миссия проекта схожа с нашей, типа нужно работать. С Гаражом все было как-то на таком, не знаю, дружеском общении, потому что команда там у них правда классная. Сначала это был там созвон в Zoom, потом ну, какие-то взаимные предложения. Тоже планировали провести кинофестиваль в Таркосоле вместе с гаражом, да, с их программой Гараж Скрин. Даже к нам приезжал представитель Таркосале, представителя этой программы. Но после начала вот этих всех событий, там 24 февраля, которые стартовали, все это сошло на нет. О чем я, опять же, бесконечно жалею, потому что если бы это случилось, я была бы ну, максимально гордой. А так, правда, сначала я этому удивляюсь, сейчас не удивляюсь, потому что понимаю заинтересованность таких крупных институций в каких-то таких маленьких региональных проектах, потому что это сейчас актуально, это сейчас в какой-то степени модно, вспомню там ЦСИ и Сияние. Поэтому хочу обратиться, наверное, к ребятам, которые мечтают что-то такое сделать и очень боятся. Боятся, конечно же, нормально. Но параллельно можно что-то делать, да, можно, правда, начать с письма. Правда, его нужно грамотно составить очень, да, и ну, какое-то конкретное предложение сделать в нем. А так, ну вот, начать какую-то коммуникацию очень даже несложно. Например, в центре Ельцина Господня вылетело из головы. Ну, в общем, вот это культурное пространство имени Ельцина в Екатеринбурге. Там тоже у нас с ребятами были договоренности, может, устроить какую-то презентацию моего проекта. Но как-то тоже, не знаю, не реализовалось. Но возможность была.
0: Понимаю, конечно, что из-за всех текущих событий у всех полетело много личных проектов. А что касаемо искусства, кризис приводит к всплеску арта? И если так, как поймать, оседлать эту волну?
1: Не знаю, насколько верно это утверждение для меня лично, потому что я, например, сейчас столкнулась с реакцией художников такой неоднозначной, то есть у многих наоборот какой-то ступор возникает, страх, потерянность, да, то есть, но сейчас вот многие не понимают, о чем они могут говорить так, чтобы ну, оставаться как бы, спокойными и там, себе не навредить или еще кому-нибудь. Может быть, спустя какое-то время, да, когда человек адаптируется уже к этим условиям, он как-то укрепляется, не знаю, в своем видении, мнении и там, готов правда сделать какое-то вот высказывание художественное. Но пока, пока я больше вижу какой-то растерянности
0: да, понимаю этот момент про растерянность, тем, я считаю, важнее сейчас обращать внимание и поддерживать конкретные истории, что мы и делаем, кстати, в нашем подкасте. Настя, на кого еще бы вы посоветовали обратить внимание, кто в регионах развивает культуру и искусство так интересно, что на это обязательно надо полюбоваться?
1: Я-то понимаю, что слежу на самом деле за какими-то крупными проектами, да, о которых ну, говорят, о которых пишут. И я сейчас, чем дольше работаю в резиденции, чем больше сталкиваюсь с авторами различных проектов, художниками, исследователями, я понимаю, как круто то, что они делают, но это выглядит сейчас, наверное, как какая-то россыпь небольших неизвестных проектов по всей стране, Наверное, было бы круто, если бы их можно было как-то объединять, хотя бы там по локациям, да, чтобы они как-то росли, укреплялись и становились более заметными. Потому что ну, поодиночку это, это, конечно, сложно. Круто, да, когда у тебя удается там, привлечь в партнеры сразу каких-то там, суперзвезд культурных, но зачастую это не так. И человек может делать какое-то крутое, правда, важное дело, но... Оно будет на таком вот уровне и масштабе, что о нем узнают, ну там, не знаю, в городе, в районе. А дальше это если человек не пробивной, а таких, наверное, вот как раз ну, тех, кто осознанно подходит к своему проекту, который, правда, дорожит, таких немного. Они в основном как бы просто, просто делают то, что для них важно, не задумываются о продвижении. Да, то есть, наверное, за них кто-то это должен делать. И ну, вы сейчас, прямо сейчас, выступаете как раз такой площадкой, да, на которой можно рассказать о себе, о своих там, проблемах, с которыми ты сталкиваешься в процессе реализации, о достижениях каких-то советов, может, советами каким-то поделиться. Может быть, меня сейчас слушает человек, который понимает, что мы можем сделать что-то вместе, да, как раз объединиться, вот о чем я говорю. И это очень круто, на самом деле. Я хочу вам сказать спасибо. Спасибо за приглашение, спасибо за возможность сказать то, что думаешь.
0: И спасибо вам, что откликаетесь. Надеемся, что в следующем году будет еще больше резонансных, вдохновляющих работ которые всем нам в итоге будут напоминать, для чего мы все на этой планете, собственно, и живем. А все, выпуск закончился, но ну, а следующий сезон уже скоро. Берегите себя, проводите время со своими близкими и развивайте ваши родные города. С вами были мастера. До новых встреч!